0: Ciao a tutti, benvenuti in una nuova puntata di Razernet, il nostro podcast. Eh, un, un saluto da Rasconico
1: e Kaiser Sosa.
0: Ciao a tutti, ciao, eh, ciao. oggi siamo qui con una, nu- una nuova puntata. Speriamo che questo format vi stia piacendo. Eh, io approfitto della, eh, di questa inizio puntata sempre per rinnovarvi il nostro invito sia sulla pagina Instagram. Dove eh, appunto mettiamo le, le notizie che affrontiamo in puntata eh, E poi nel nostro canale Telegram dove trovate tutti gli spunti da cui, pre- da cui prendiamo le notizie tutti, Tutte le citazioni che diremo in puntata e quant'altro
1: Che la dici parte. Kaiser?
0: Cominciamo questa nuova puntata?
1: Iniziamo subito Allora, la no. prima qual è?
0: Allora, la prima notizia di oggi, eh, siamo sempre lì, noi trattiamo già, eh, questa è la nostra terza puntata, eh, già abbiamo trattato temi come il razzismo, eh, come eh, l'omosessualità e nemmeno a farlo apposta, oggi c'è un'altra notizia che riguarda appunto la sfera LGBT, perché sostanzialmente è sì, successo troppo. che Tati e Sara Ijazi, che sì, sì, è sì, sì. egiziana, Praticamente si è, appunto, attivista LGBT, si è suicidata dopo una serie di sedizie, dopo una serie di torture che ha subito e quant'altro. Tu hai avuto modo di leggere questa notizia? Sì, sì, sì.
1: Allora, lei tra l'altro ha subito delle violenze, eh, qua dice addirittura nell'articolo del Corriere, anche eh, dalle forze di polizia egiziane. Quindi... Si tratta di qualcosa di veramente molto molto delicato. E lei dopo aver subito tutti questi abusi successivamente ha scritto, se non sbaglio, una lettera al fratello, ai fratelli mi sembra, non più di uno, e dove appunto non è riuscita diciamo, a trovare un, il modo di, di scappare, di trovare un accordo per la sua scaccerazione. E poi ha fatto un'altra lettera, se non sbaglio, dove appunto dichiarava che il suo odio, ma allo stesso tempo, anche il suo perdono verso l'umanità e il mondo in generale. E poi è venuto l'atto, diciamo. Ma...
0: Io vorrei aprire una parentesi qui, magari, sai, ci sono le persone che non sanno cosa vuol dire l'acronimo LGBT e quant'altro... Sostanzialmente l'acronimo LGBT sta a indicare tutta quella serie di minoranze soprattutto sessuali, quindi omosessuali, bisessuali, trans, ehm, ed ha come simbolo eh, l'arcobaleno, che sarebbe a simboleggiare eh, la varietà dell'orientamento sessuale, che poi anche lì ci sarebbe tutto un discorso da fare riguardo anche la. La preferenza, la, la, non solo la preferenza sessuale, ma anche l'identità di genere e quant'altro. Eh, se, se non altro, l'altra volta ho letto una notizia sempre anerente a questa, questa comunità che c'è una controversia, perché mh, oggi, soprattutto nel oggi che siamo nel XXI secolo, ci sono un sacco di rivendicazioni di persone che si professano avere. Un'identità di genere che non è ancora stata classificata. Non so sì, se tu sì, hai sì, sentito
1: addirittura. Sì, sì, sì. Vabbè, addirittura... Sessuale... sì, sì continua, continua
0: Eh No, praticamente adesso non c'è più un... l'omosessuale, o il bisessuale, o il transessuale. Adesso. C'è chi non si identifica addirittura in nessun genere e, e quindi vuole essere riconosciuto. C'è addirittura chi eh, è pansessuale e quindi si innamora di una persona a prescindere dalla sessualità. Tu cosa
1: ne pensi? Allora la sessualità da, da sempre è sempre stata un argomento molto controverso. Eh, sì, eh, <ride> ci sono molte, diciamo, molti, molte ideologie al riguardo... Purtroppo ehm, chiaramente la, la nostra cultura ci impedisce anche di andare oltre, diciamo, di valutare più il soggetto della propria sessualità, delle proprie idee. E proprio per questo ci sono tanti personaggi che sono stati, magari, valutati da questo punto di vista negativamente, sembra la siamo, perché la gente classifica. La, le persone in modo totalmente sbagliato però eh, sì ho letto anche di non non ricordo bene il termine mi pare si si definiscano non gli asessuati cioè delle persone che non hanno nessun tipo di preferenza sessuale né né, né nei confronti dell'uomo né della della donna si chiamano asessuati? se non sbaglio
0: Eh, allora sì anche lì ci sono diverse diverse diciture diverse nomenclature eh, sì, gli asessuati sostanzialmente so, eh, sono quelle persone che non hanno interesse, però io penso che ci siano, non sono totalmente in disaccordo a quello che, che si professano. Sì. però penso che entrino in gioco numerosi fattori psicologici e soprattutto di contesto. Eh, non dimentichiamoci che anche per la stessa transessualità, eh, sì. che comunque è una condizione sta che sta per essere riconosciuta anche in Italia eh, non dimentichiamoci che è un allora a livello tecnico si chiama disforia di genere sì. eh, spesso viene confusa con il disturbo dissociativo di personalità che è tutt'altra cosa quindi tu immagini una persona che pensa di essere eh, pensa di essere donna quando è maschio quindi è transessuale quindi sta facendo un percorso di transizione diventa maschio, magari, eh, per poi scoprire che invece soffre di tutt'altro, quindi gli si rovina la vita. Quindi
1: dice che questa diciamo, influenza è anche dovuta al contesto sociale, diciamo del soggetto, no?
0: Sì, credo di sì. Ehm, c'è una, una notizia, una. Una, un'informazione che io passo sempre a chi un, con chi parlo, e mi, mi piace sempre usare questo esempio: c'è una comunità, per esempio, in, in Sudafrica, sì. dove eh, viene promosso vengono promossi gli atteggiamenti omosessuali, eh, e quindi lì sostanzi- sostanzialmente l'omosessualità non è riconosciuta come qualcosa di diverso, anzi, viene riconosciuta come normalità, okay. eh, quindi penso che sia, diciamo, bisogna toccare diversi aspetti, diverse... Cioè, un, prima di fare un passo del genere bisogna, bisogna sondare tanto.
1: Cioè, okay, bisogna fare, diciamo, un, un'analisi interiore di ciò che realmente siamo. Cioè, sempre a priori, prima di qualsiasi cambiamento bisogna farlo, secondo me.
0: Ma è per questo che comunque, soprattutto in chi vuole fare una transizione di, di sesso... Di identità di genere sarebbe eh, è previsto un anno di psicoterapia ah,
1: okay, eh, okay.
0: perché, appunto, si devono sapere le vere motivazioni per cui quel soggetto si in quel modo. Addirittura c'è una condizione che si chiama è un disturbo post transizione questo cosa vuol dire? che magari tu magari una persona cresce eh, per vent'anni sentendosi donna quando invece è maschio fa tutta la trafila per diventare donna quando invece scopre di avere questo disturbo che rientra nei disturbi della disturbi ah, quindi immagina cosa può scatenare
1: vorrei ricordare comunque tra virgolette che mh, hai fatto degli studi diciamo quindi noi stiamo parlando anche con un professionista del, del settore, quindi non è che si, non è una chiacchierata dal bar.
0: Ah sì, va bene, sì, io ho, su, sì, ho seguito questo corso di lavoro. sono appunto uno psicologo abilitato, quindi so, sotto determinati argomenti sono un pochino preparato, dai, non dico
1: niente. Che... No, va no, vabbè, ma è giusto sottolinearlo perché sono argomenti molto delicati, sì, assolutamente.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Perfetto, non so, sono... eh, eh, eh,
0: No, io volevo sempre su questo fattore, su questa notizia di Sara Cisi, Sì. Eh, stavo facendo un ragionamento eh, che Lei sostanzialmente ha, diciamo, ha lottato per i suoi diritti in Egitto Comunque è un paese molto idroso
1: Ti sento un attimino disturbato
0: Sì, eh, mi senti? Se,
1: se fosse vento, non so
0: sì, forse c'è un po' di vento qui da me, sì, scusate. No, no, se okay.
1: magari se ti metti un po' più riparato allora. eh, si sente meglio. Sì.
0: sì, adesso mi senti? Sì, sì, sì. Ok, eh, quindi dicevo, mh, eh, questo, fatto, questo fatto che lei appunto ha, ha professato appunto la sua, le sue ideologie in Egitto, che comunque è un paese molto, molto chiuso da certo. diversi certo. punti di vista.
1: Vabbè, lei tra l'altro era prigioniera, quindi anche lì dipende dagli aggressori, tutto quello che hanno potuto fare, lasciamo perdere. Poi certo, ovviamente, eh, parliamo di, di uno stato molto chiuso mentalmente, questo che sì, assolutamente.
0: Io l'altra volta parlavo con un, con un mio conoscente, che appunto ha girato tutto il mondo, e mi ha detto che addirittura in Egitto c'è la mentalità d'età della donna come schiava,
1: sì, della donna
0: come appunto se fosse un oggetto. Mi mi ha raccontato che era con sua moglie lì in Egitto. E sono stati seguiti per uh, un po' di tempo da, da un gruppo di, di egiziani che appunto volevano avevo intenzione di rapire, quindi immagina che, che mentalità possono avere in religio. Egitto.
1: Ma soprattutto questo scaturito dalla, dalla cultura e ehm, la religione più che altro, che purtroppo sì. è molto restrittiva, molto chiusa nei confronti della donna. Eh.
0: E quando poi ho pensato, ma se questo, diciamo, se questo accadimento fosse avvenuto in Thailandia, dove lì, la Thailandia, non so se sai, è famosissima Perché le persone che magari devono effettuare una transizione di genere sì. Si recano lì, proprio in Thailandia sì, sì, la... Dove, se non sbaglio, è riconosciuto dallo Stato questa questo, operazione Ci sono vari
1: Stati, quindi... sì, anche dell'Europa, mi pare Oltre alla Thailandia mm. Comunque, sì, sì
0: Ok e, Tra l'altro anche la l'Ital- Thailandia è famosa per il suo turismo sessuale
1: Quindi sono sì. molto
0: esperti da quel punto di vista
1: Purtroppo sì, purtroppo sì.
0: E quindi, vabbè, è avvenuto, purtroppo, sono stati una serie di eh, accadimenti che sono incastrati e hanno portato questa, questa povera persona a farla finire, che comunque, no, diciamo, nel suicidio è un'ultima spiaggia. Un cui... estremo:
1: Un atto estremo, veramente, per liberarsi di, di questa tortura psicologica e fisica che questa povera persona doveva... Subire. Comunque volevo parlare, se tu sei d'accordo, anche del caso di Silvia Romano, che comunque è molto discusso in questo periodo, eh? la liberazione. sì,
0: sì, si espone tu la notizia, sì, sì. sì, vabbè,
1: Silvia Romano, ormai tutti sapranno, che ha, si pensa abbia subito un, un destino simile a, a livello proprio psicologico, però è riuscita in qualche modo a ritornare in Italia grazie al, al governo Conte. E vario, varie trattative ora, da qui si, non si è ben capito se ci sia stato di mezzo un riscatto per la sua liberazione. Ovviamente sui social già tutti stanno iniziando a criticarla. Ci sono stati vari atti eh, contro di lei che non è appena tornato in Italia. E, la cosa diciamo che io voglio. Tra virgolette criticare, non è proprio una critica, è una puntualizzazione che lei è tornata come italiana convertita eh, alla religione islamica. E in più, con eh, indosso una sorta di burro, tra l'altro, ha anche cambiato nome. Se, se non sbaglio, Aisha, che eh, simboleggia: attenzione andiamoci piano! però eh, simboleggia anche una delle amanti di Maometto, il nome Aisha, se non sbaglio. Però non lo so, tu cosa pensi al riguardo a riguardo questo cambiamento?
0: Allora, io riguardo Silvio Romano, penso che sia stata un po' costretta dalle circostanze a convertirsi. Te lo disse infatti anche quando appunto esce dalla notizia, secondo me mh, lei sì, è stata rapita, è tutto quello che vogliamo penso che sia stata anche minacciata di morte sai quando tu ti trovi a a scegliere tra tra la la vita prendendo però una scelta eh, seppur radicale come questa quella di convertirsi all'islam e la morte penso che comunque tutti sceglieremmo la prima opzione anche lì non siamo sicuri effettivamente cosa sia avvenuto. Esatto, c'è, esatto. Stato una, un boom, eh, c'è stato un boom, c'è stata una, una serie di insulti quando è venuta col burka. Certo, cioè, se lo sarebbe potuto risparmiare, sicuramente.
1: Soprattutto per l'immagine che dava diciamo, all'Italia, non so. In effetti. Poi...
0: Però, però anche qui eh, è avvenuto in, in un contesto di, pieno, di piena emergenza sanitaria. Quindi quando gli hanno dato 2 milioni di euro se non sbaglio Allora io stato...
1: avevo letto 4 Però ripeto sempre sono notizie che lasciano il tempo che trovano Non si sa bene se, eh. se sia vero o se non sia vero Non so, sono indiscrezioni giornalistiche mi sembra
0: Ma, eh, vabbè qualche, anche 100 euro saranno stati dati pensi. Certo. E anche lì eh, Ah in una situazione di emergenza sanitaria Però si salva questa ragazza di, eh, per carità con tutto il bene che gli possiamo volere, è sempre un essere umano. Eh, e poi la serie di insulti. No, no, questo... certo, la ragazza quando ha 25 anni è abbastanza giovane.
1: Assolutamente imperdonabile, questo non è chiaro proprio. Tra l'altro, ehm, quindi questa ragazza. Eh, quindi tu sostieni sia stata plagiata, quindi manipolata... Di... Ma, cioè,
0: ma, spero, ma spero, anche perché, ripeto, è, una, diciamo, è, è, è giovanissima, quindi è anche un po' ingenua, sì, voglio ma... sperare in questo, poi non so.
1: Certo, un abuso psicologico in quel contesto diventa qualcosa, irreparabile, cioè
0: pesantissimo essere rapiti, brutti soprattutto a quelle... Vabbè, è pesante anche a 90 anni, voglio dire, D'accordo. ma soprattutto quando una persona è molto giovane, quindi sente di più l'impatto del trauma, eh, voglio dire.
1: Sì, va, non, non possiamo esprimerci appieno perché le notizie sono... Un po' di scoldante, cioè, non, non, si è, non si capisce realmente cosa il governo abbia fatto. In ogni caso eh, che sia tornata è una, be- una buona notizia. Perché comunque è un'italiana che ha sofferto in ogni caso.
0: Questo sì. Ma sì, certo, sembra un essere umano che ha subito determinate cose, quindi fa sempre piacere quando si risolve. Perché già c'è mh, abbastanza bruttura nel mondo. O, o sbaglio,
1: ah, voglia. Ehm... Almeno voglia. A meno, sì, l'unica cosa che diciamo, puntualizzo sempre quando si parla di questo discorso è la sua complessione. Che purtroppo sì, eh, è qualcosa di, meno, qualcosa di più significativo, ma allo stesso tempo dice sì, potrebbe essere anche una manipolazione. Passiamoci sopra. Diciamo ognuno è libero di fare ciò che vuole.
0: Ma anche lì penso che non ci saprà mai cosa perché sono segreti di Stato. Non penso verremmo mai a sapere qualcosa no, no, no. in più. Secondo me c'è qualcosa sotto, qualche diciamo, mh, servizio segreto che si è, si è mobilitato. Non lo sapremo mai perché ah, sono certo. questioni molto particolari, molto particolari.
1: Assolutamente, allora passiamo avanti.
0: Passiamo avanti, perfetto. Sì, Oppure sì, hai sì. qualcos'altro da dire? Sì, sì,
1: passiamo avanti. Assolutamente. Dimmi, okay. dimmi tu la notizia. Qual è?
0: Sì, allora la notizia successiva, ecco Iman Jane. Allora, qui cosa sì. è successo sostanzialmente? Che c'è questa ragazza eh, che è famosa sui social, dove ricordiamo ormai tutti possono essere chiunque, eh, a partire dal, dalla legge dell'anonimato, quindi possiamo essere anche di tutt'altro sesso oppure di tutt'altra religione e crearci un'immagine come, come appunto vorremmo apparire. Eh, questa ragazza, Iman Jane, eh, è, famosa, è diventata famosa sui social per le sue opinioni riguardo l'economia, riguardo la finanza, eh, famosa perché appunto eh, rende questi, questi argomenti più fruibili, eh, più facilmente trattabili dalle persone comuni. Eh, ha, se non sbaglio addirittura ha fondato una, un'azienda, sì, sì, sì. Eh, però non ha una laurea in merito, non ha una laurea, una laurea appunto in finanza o in economia Allora e quindi ci è scatenato il Ferro, dimmi dimmi
1: no allora questa cosa della laurea se non sbaglio è stata notata da un, da un giornalista che aveva notato delle fragilità tecniche diciamo nell'analisi di qualche di qualcosa a livello sempre economico e da lì è, è suscitata magari lì, la domanda eh, la, la curiosità di sapere se in che laurea diciamo che laurea avesse preso e da lì lei diciamo, inizialmente ha cercato di, di scostare la domanda e poi magari pian piano sono riusciti a, a diciamo, questo particolare tu cosa ne pensi riguardo della laurea in generale? Cioè, um...
0: allora, la laurea Dunque, eh, allora io penso che eh, per eh, sollevare questo polverone riguardo la mancanza o il possesso della laurea penso che questa ragazza abbia effettivamente detto in qualche, che ne so, in qualche suo video, in qualche suo posto di possedere tali titoli, perché sennò non, questa notizia non avrebbe motivo di esistere cioè, anche io, volendo, posso andarmi a leggere 300 libri di finanza e eh, di economia, aprirmi un, uh, un blog, comunque un canale YouTube, dove spiego le cose di economia e quant'altro. Quindi penso che a, a, su, alla base ci sia stata una dichiarazione sua. Forse sai quelle domande che fanno i follower? Ah, sì, sì. in cosa ti sei laureata? Magari lei avrà risposto, oh, no, laurea in, in economia. Quindi sì. penso che questo sia stato... Affermato da, da lei stessa non, non, non avrebbe motivo, sì,
1: ma si, eh, Ado... poi... sì, dimmi, dimmi. Sì, dimmi. Continua, È no,
0: eh, eh, praticamente anche lì la laurea. Ripeto, come l'ho sempre affermato: la laurea è un pezzo di carta. Non è perché uno ha una laurea e ha più conoscenza in, in uno specifico ambito. Ripeto, anche una persona che eh, non, laura, non, non ha una laurea e magari legge 300 libri di un argomento può diventare molto più colta e forbita su quello specifico ambito non so tu come non la assolutamente. pensi
1: assolutamente allora io su questo ehm, cioè, moltissimi intellettuali anche storici non hanno conseguito una laurea ti parlo ad esempio anche lo stesso Piero Angela Umberto cioè un eco sì. cioè, stiamo parlando di persone di, di, di spicco ma anche se non sbaglio, anche Mentana, il celebre giornalista, eh, non è che cioè, questo non significa niente. La, la laurea può servire a livello lavorativo, quindi secondo me a livello di curriculum per arricchire magari eh, diciamo, il curriculum e ambire a posizioni più strategiche, più, più importanti, però. Non attesta per niente la, la cultura di una persona, perché come hai detto tu, uno può anche autonomamente prendere libri, informarsi per conto proprio e arrivare a un livello di cultura invidiabile. E lo stesso Piero Angela, se non sbaglio, fosse anche il figlio Alberto, eh, sono persone che con una cultura invidiabile, cioè, non sono io a dirlo, va, è chiaro, quindi...
0: Anche Steve Jobs ho letto. Perfetto.
1: Bill Gates anche ha lasciato anche la, la, la laurea.
0: Addirittura ho visto che, che questa ragazza è stata citata tra gli under 30 più influenti della rivista Forbes, che oh, è una rivista famosissima. Che spesso stila queste, queste classifiche sai, i 30 più ricchi del mondo 30 più... insomma, queste classifiche sono all'ordine del giorno per la rivista POTS quindi addirittura non una signor nessuno insomma
1: ma sicuramente sarà preparato io personalmente non, non, non la seguivo tu la seguivi?
0: no, ma secondo me sarà secondo me è una, un influencer inglese per questo non, non la conoscevamo
1: e infatti però oh, lo studio autodidattico eh, Per certi versi può essere anche più completo del, Di quello accademico Perché vai a guardare Magari problemi eh, Argomentazioni In modo totalmente diverso Diciamo dalla struttura universitaria Quindi mh, Chiaramente peccherà Dal livello tecnico Magari rispetto a uno, un, uno laureato Però è anche vero Che Piacerti versi può essere anche un arricchimento. Tu che ne
0: pensi? Io penso che allora io sono molto più pro riguardo l'atto di creare cultura, di acculturarsi fuori dall'ambito accademico. Perché ti, ti faccio un esempio: quando una persona studia all'università, e comunque mh, si deve concentrare su una specifica materia deve um, rafforzare, deve mettere a forza nella memoria delle informazioni, cosa che non avviene quando una persona magari ha una passione e, e ne approfondisce. Poi c'è anche un fattore temporale, nel senso hai un esame, eh, ti devi laureare prima magari di, eh, i tuoi ipotetici sogni e quindi sei molto più pressato da questo punto di vista. Invece eh, quando una persona ha una passione e approfondisce eh, per conto suo, lo fa secondo me in una maniera eh, ancora più spontanea e, e, e libera e, e, e lo percepisce, ma allora, non, di- non sto dicendo che studiare all'università non è un piacere no, vabbè, però eh, ci sono molte, molte costrizioni che quando si, si cerca di acculturarsi indipendentemente non, non ci sono
1: ma ovvio. Tra l'altro, la memoria, tu ne saprai di più, sicuramente è un processo prettamente emotivo. cioè eh, O sbaglio?
0: Assolutamente, assolutamente. La memoria è con, con tutta una serie di aree cerebrali che si occupano del monitoraggio della, delle emozioni. E, non, non ve lo sto io a dire che magari. Se io vi dico... Eh, allora io uso questo, questo esempio del, di chi prende la patente, di chi impara a guidare la macchina. Uh-huh. Una, un ragazzino di 18, 19, 20 anni che già si mette in testa, ah, così prendo la patente, così poi potrò uscire, così potrò poi divertirmi, guarda che i tassi di, di bocciature all'esame di guida sono bassi perché il soggetto è molto motivato dal punto di vista certo, emotivo certo. cosa che non avviene magari quando si deve passare da una classe all'altra cioè, non, parliamoci chiaro, non c'è motivazione nell'andare avanti negli studi purtroppo eh, quindi sono sempre le emozioni che ci controllano in tutto, in
1: tutto. E appunto, un altro caso infatti che abbiamo postato sul canale è Eh, il caso di Gennino, Oscar Gennino che diciamo il caso è molto simile perché parliamo sempre di una notizia del 2014 che ha voluto inserire eh, grande personaggio Gennino un un uomo di di immensa cultura che però ha dichiarato lui stesso di aver eh, inventato le sue lauree eh, e che l'avesse diciamo esibite per un processo, dice, di... un complesso, scusate, di inferiorità. di un'esigenza, diciamo.
0: Vabbè, almeno è stato sincero, dai. Il problema,
1: il problema qual è? Il problema è che a causa di questa sua dichiarazione ha perso parecchi punti nel, diciamo, a livello pubblico di, di collegamenti politici, se non sbaglio, anche politico, quindi... Sì. è stato molto criticato da questa cosa eh, oltre che essere giornalista è un grande politico quindi eh, purtroppo anche,
0: anche lì penso che sia stato pressato eh? io non voglio espormi però penso che sia stato pressato
1: vabbè sì ovviamente non penso che si dicano certe cose a cuore leggero ah, poi
0: no perché voglio dire eh, eh, tu comunque come ecco, hai detto benissimo tu vai a perdere credibilità quindi ce cioè, ne va della tua dignità, ne va della tua immagine, penso che nessuno vorrebbe avere macchie sulla propria immagine, o sulla propria dignità, quindi un, un po' di pressione penso che l'abbia avuta.
1: Appunto, appunto, il problema è che purtroppo c'è ancora questo stereotipo del, della laurea, ma questo da sempre, eh, se non sei laureato sei ignorante ad oggi, se, purtroppo trionfa questa ideologia.
0: Quando invece è il contrario, attenzione.
1: Ah, vabbè.
0: Allora, non dico che chi ha una laurea è, è, è ignorante, però eh, io lo vedo più come una sorta di automatismo. Cioè, io eh, spesso nella mia vita mi sono imbattuto in. Eh, addirittura la figura di Jung, che ricordiamo i nostri ascoltatori, è, era un famoso psicanalista che si distaccò da, da Freud, sì, sì. Eh, Jung io l'ho conosciuto eh, da piccolo, eh, un amico di famiglia mi ha detto Ah, sai che ho letto il libro rosso di Jung, io dicevo ma non, non lo conosco Jung, eh, ah, parla di questo, di quest'altro, di sogni, di archetipi, bla 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 bla, bla. e io gli domandai ma l'hai fatto all'università oppure... Eh, durante il tuo percorso di studi lui mi fa no no perché eh, sai a una certa età si comincia a guardarsi attorno si comincia ad, 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 ad arricchire la propria anima quindi sto leggendo un po' di tutto è mirabile veramente lo, lo devo, lo devo eh.
1: Eh, sicuramente è una persona molto curiosa
0: e quindi e lì dici cioè, guarda, io mi espongo, io non l'ho mai letto il Libro Rosso, con tutto che sono, diciamo, sono dentro questa disciplina, ma io personalmente il Libro Rosso non l'ho mai letto. Vuoi perché all'università non me l'hanno mai fatto leggere, vuoi perché, sai, facendo l'università ti, ti danno quei libri, e tu ti concentri su quei libri, oppure magari ti concentri su, su altri aspetti che ti interessano maggiormente, ma io personalmente il Libro Rosso non l'ho letto magari più in là lo riprenderò, quindi vogliamo sfatare questo mito di chi non è laureato, che è ignorante, che non è assolutamente vero.
1: Completamente, anche perché, ripeto, eh, l'università dà un un percorso, tu poi, chiaramente, se vuoi la laurea devi seguirlo, però non può essere completo al 100%, cioè ci saranno sempre delle lacune da colmare, è impossibile, è impossibile, quindi lì poi subentra la curiosità altre cose e portano alla, alla ma, vera cultura
0: ma, ma, anche, ma anche chi magari ha una laurea e magari fa un lavoro eh, aderente a quella laurea ma nemmeno quando ha 90 anni soprattutto su quell'argomento con, con tutto magari che legge assiduamente libri di quell'argomento
1: perché certo.
0: la conoscenza umana è, è immenso quindi è impossibile sapere tutto
1: Certo, non si può sintetizzare in, in percorsi di cinque anni più specialisti,
0: no, sicuramente. No, no, assolutamente. Allora. No, c'è tutto un business, e l'altro, va bene, ne parleremo in un'altra sessione. Sicuramente. Eh, Kaiser, io mi vorrei collegare a questo argomento riguardo, la sai che siamo in periodo di maturità? Sì, sì di esami di maturità e mi volevo collegare a, questo, a questa notizia, diciamo, a questo argomento riguardo, come è andato quest'anno scolastico in tempi di Covid, in tempi di emergenza sanitaria. Tu che, che impressione ti ha fatto sapere che eh, si è passati eh, da seguire le lezioni vis à vis a seguire le lezioni con i supporti elettronici, poi eh, tutti promossi, poi tranne... E l'esame di maturità che adesso è solo, c'è solo la prova orale? Non lo so, tue impressioni? Qualcosa.
1: Allora, io ho proprio parenti qui in casa, ga- proprio stretti che, in casa, che appunto hanno dovuto cambiare, alterare completamente il modo eh, di studiare, no? Quindi ora si fanno le lezioni online, quindi col computer e così via, anche i compiti in classe, e mi chiedo... Eh, si è passato, vabbè questa è un'emergenza quindi un caso straordinario, però è chiaro che un, un sistema del genere porta avanti le pecore nere anche, quindi si, cioè, si porta dietro anche persone che non hanno mai toccato un libro ed è difficile ad oggi distinguere perché chiaramente il compito in classe è, serve appunto per scremare le nozioni imparate durante diciamo, l'anno scolastico, durante quel periodo. Ora è molto più semplificato, quindi chiaramente come fai tu a, a capire tramite un, un, uno schermo se una, quella persona ha studiato o meno? Eh, si può aiutare in mille, duemila modi diversi, quindi eh, purtroppo si è andata in certo, una situazione straordinaria e sarebbe difficile fare diversamente. Quindi purtroppo per il momento non c'è altro da fare, direi, però... E anche qui una crisi una crisi culturale ed è difficile portarla avanti così. Tu che ne pensi?
0: Io c'è stato una, un ambito specifico di questa notizia che mi ha colpito. Sì. Vabbè, noi siamo abituati. Comunque che sai, il cellulare ce l'abbiamo, il tablet ce l'abbiamo. Però ricordiamo che ci sono fasce di popolazione. Sì. Ehm, fasce appunto sociali che non possono permettersi più, più di un cellulare che non possono permettersi la connessione a internet perché appunto non mangiano, ne sono quelle 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 minoranze che purtroppo non hanno spazio nei, nei giornali nei giornali però ahimè sì. ci sono eh, ci sono famiglie che eh, per, per mangiare non possono acquistare, non possono pagare sai, il canone mensile di internet, non possono comprare il tablet e abbiamo in Italia, ma penso sicuramente anche nel mondo, abbiamo in Italia un sacco di ragazzini, di ragazzi che non hanno potuto seguire le lezioni e qui abbiamo una perdita enorme. Ah, certo. e, e questo si fa collegare poi al, um, a un dato sconcertante, cioè che in Sud Italia eh, almeno la metà dei, dei ragazzi non, non, si, non si diploma, non, non prende la, la maturità addirittura finiscono prima verso i 15-16 anni per poi lavorare e quindi questo, questo avvenimento che è accaduto appunto nei primi mesi di quest'anno quindi l'emergenza sanitaria non ha fatto altro che eh, influenzare maggiormente questo processo particolare questo anche questo fatto che, sì, molti sono stati promossi, basta.
1: Sì, il sei Ottimo. politico come si usava un tempo, quindi, c'è la promozione arbitraria senza sforzo, diciamo.
0: E anche questo fattore dell'esame di maturità che ora c'è solo l'orale. All'altra volta ho letto su internet un meme di un ragazzo che presenta un curriculum a un dottore di lavoro, e il datore di lavoro scorre la. la... Le informazioni sul curriculum e eh, dice a lei quando si è diplomato. Lui fa nel 2020 se ne vada, non torna più.
1: Ah, certo, <ride> ovviamente.
0: Che, eh, è triste, però è vero, cavolo, no, perché i diplomati nel 2020 oh, attenzione, qui mi ricordo che quello che diciamo che dicevamo prima: non vuol dire che tutti eh, allora non hanno preparazione perché oddio, ci sono le, i ragazzi che sono preparati ugualmente anzi con il doppio del, della fatica
1: assolutamente però come hai detto tu ci sono sono, delle classi di di persone che non sono completamente ascoltate ad esempio anche nello stesso eh, bonus eh, del governo di 600 euro e tutto il resto ci sono persone che purtroppo sono costrette mettiamo tra virgolette a lavorare anche in nero quindi senza una regolizzazione da parte diciamo del, del capo del... E quindi come fanno? Se tu eh, chiaramente il lavoro in nero è illegale, questo lo sottolineo 20 volte, però ci sono delle persone che non possono lavorare in altri modi. Come fai ad aiutarli? Quando non lavorano più un cameriere che lavora in nero, cosa deve fare? Un, un benzinaio, una, un qualsiasi tipo di lavoro umile? Cosa fa? Eh, chiaro.
0: Questo è il classico in sociologia si chiama dilemma etico. Si utilizza questo esempio spesso che un, un uomo viene sorpreso a rubare, poi, quando viene arrestato, si scopre che ha rubato per dare da mangiare ai propri figli perché lavoro non ce n'è, e quindi lì de- que- c'è appunto questo dilemma, ovvero si deve accusare oppure lo si deve lasciare andare perché stava effettivamente procurando da mangiare per, per i propri figli appunto. Eh, ci troviamo in questa situazione oggi in italia ma penso anche in molti altri paesi del mondo eh, sì. io poi ho letto un'altra notizia sempre riguardo questo ambito dell'istruzione eh, di, dei laureati in psicologia in farmacia se non sbaglio sì. che eh, allora lo spiego perché molti magari non lo sapranno eh, per molti per molti classi di laurea, eh, parlo per, il, per la mia che appunto è psicologia, dopo che si è finita la, 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 la laurea triennale, dopo che si è presa quella la laurea specialistica, si deve fare un tirocinio annuale e poi successivamente si deve sostenere eh, l'esame di stato abilitante, che
1: uh-huh. sono
0: uh, delle prove e eh, sarebbe un esame di stato che poi ti abilita alla professione.
1: Perfetto.
0: Io l'ho fatto l'anno scorso, ho avuto questa fortuna, meno ma male che non l'ho fatto quest'anno. Però per chi, la, per chi l'avrebbe o chi l'ha fatto quest'anno eh, diciamo, ci sono state delle problematiche perché in virtù di questo, di questo eh, Covid, quindi di questa emergenza sanitaria, eh, tutti questi laureati hanno mandato una, una lettera al Ministero chiedendo di non dover eh, affrontare l'esame di abilitazione e, di, eh, di, e che gli venga riconosciuto, riconosciuto solo. Eh, l'anno di tirocino e io non sono d'accordo. Non so, tu non so come la, come la pensi tu, certo,
1: vabbè Sono chiaramente degli argomenti molto delicati, eh... però è anche vero. Ehm... Come, si, come si risolve questa cosa? Cioè, tu che cosa proponi da questo punto di vista?
0: Ah, no, io non propongo. Assolut- allora, io ti parlo per la mia esperienza. Allora, io ti dico la, la, una cosa che ci disse eh, nella prima lezione dell'università un mio professore, mm. perché non vuole essere assolutamente scoraggiante questa sì. cosa, però è la, la, la verità.
1: Sì. E
0: lui disse, ragazzi, voi prendetevi il vostro tempo per studiare, per laurearvi, perché, scusate se ve lo dico, ma là fuori non c'è nessuno, cioè non, 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 non vi stanno aspettando, vi dovete creare voi da, da voi stessi, sì. non c'è nessuno che, che, che vi fa fretta. E questo penso che sia che valga anche per questo episodio. Io ti parlo per me. Io se avessi dovuto sostenere l'esame quest'anno, eh, ricordo che questi esami di stato sono due volte l'anno, sì. e, e, mi detto, e mi avessero detto: no, quest'anno a giugno non si può fare, si fa a novembre.
1: Mm.
0: Io avrei abbassato la testa e avrei detto: va bene, perché riconosco l'importanza dell'abilitazione, cioè già abbiamo medici che non sanno niente già abbiamo ingegneri che fanno vedere i palazzi per dire cioè, questo, questa cosa di dire no noi preferiamo non farlo vi Chiediamo al ministero di che ci venga riconosciuto solo l'anno eh, di, di tirocinio mi sembra una cosa molto forzata lo
1: so vabbè forzata. è chiaro però sempre la siamo è un periodo di emergenza in tutti i settori io personalmente non saprei cosa proporre. Sono delle scelte, allora, in molti si critica, eh, si critica diciamo, il, il governo, però anche è anche vero cosa avremmo fatto noi. Non è facile decidere in, questi, in, questo, in questo tipo di contesto italiano Però,
0: certo. ha smesso di essere critico eh, calcistico e ha cominciato ad essere politico
1: certo. esatto, esatto. Ora...
0: io penso che il governo conte comunque abbia perché è una crisi grossa cioè può essere paragonata economicamente parlando a una guerra Penso che abbia fatto il meglio, poi eh, anche lì. Eh,
1: nelle sue possibilità, magari
0: non ci. Sicuramente, sicuramente.
1: Possib- anche perché l'Italia non è esattamente un paese ricco ad oggi. Attenzione, eh? quindi sì. già aveva una sì. crisi economica da prima, quindi si può dire, anche se è minore.
0: Ma vedremo come, come andranno avanti le cose, speriamo sempre il meglio, vediamo.
1: Anche perché gli esami come vengono sostenuti ad oggi in modo molto superficiale. Parlavo appunto con un mio amico che ha dovuto fare l'esame online, eh, se ne è uscito con qualche domanda eh, e ha avuto diciamo, la, la promozione, quando invece fino a qualche mese fa eh, fare un appello con quel determinato professore era un inferno. Sem- cioè ci sono troppe cose da valutare. Perché prima era così e adesso no. Eh, dipende da questa crisi dipende dal fatto che magari, che ne so quella quella materia particolarmente importante era giusto soffermarsi di più ci sono troppe domande troppi troppi ignoti
0: sì, assolutamente Kaiser, senti, vuoi aggiungere qualcos'altro? io passerei alla prossima notizia
1: passiamo, passiamo
0: Ok, allora la prossima notizia è interessantissima perché parla di un argomento che mi sta molto a cuore, che è quello dell'impatto sui social ne- dei social network, dei mass media, sul- sulla vita quotidiana. Sì, sì. Cos'è successo? Uh, allora, m- mi ricollego a quello che abbiamo detto un po' prima, ovvero riguardo l'emergenza sanitaria. Uh, è entrata in vigore, tra l'altro, uh, scaricabile, l'applicazione Immuni.
1: Sì. Eh, per chi non lo
0: sapesse è una, un'app sviluppata eh, al fine di consentire la conoscenza alla, al cittadino se appunto è venuto uh, in contatto con un, uh, un malato di Covid o meno, quindi per, a livello di precauzione e di, appunto di conoscenza. Sì, dicono ovviamente sarebbe consigliato che la scaricassimo tutti, però mh, eh, sì. sai... Eh, sui telegiornali, anche nei giornali, addirittura anche nei telegiornali quelli là, più provinciali, più regionali, hanno intervistato le, le persone eh, chiedendo appunto se avessero scaricato questa applicazione e le risposte sono state «eh, ma io non mi fido», mm-hmm. «eh, ma ci traccia», «eh, ma io non so scaricare un'applicazione». Io. Mi interesserebbe il tuo parere su questo caso
1: allora, qua io ho postato tra l'altro un, un, un'immagine che, che fa notare la differenza di diciamo di, di richieste d'accesso tra l'applicazione Facebook e quella di Immuni. Allora, gli Immuni io ho un, un tantino nemastico di programmazione, quindi potrei dire la mia. Allora, Immuni in teoria dovrebbe. Mh, essere ehm, dovrebbe dare delle, dei, mh, degli accessi molto ma molto come possiamo notare minimi, quindi i dati, tutti i dati che l'applicazione riesce a captare, sono eh, per lo più anonimi, eh, mentre la stessa gente che dice, come hai detto tu, di non sapere scaricare un'applicazione, sicuramente è l'applicazione Facebook e Instagram, basta dare uno sguardo all'immagine che abbiamo qui nel, nella chat, nel, nel, nel canale per vedere quante sono le cose che uno deve accettare, iniziando dal calendario a finire con la fotocamera, i contatti, rubrica, la posizione, il microfono, il telefono e tutto il resto. Quindi... Se voi eh, volete tutelare la privacy iniziate a non usare più i social, cioè, questo mi sembra un po' ignorante e lo, lo sottolineo perché ci sono moltissime applicazioni eh, che, che tracciano qualsiasi vostro spostamento anche tra eh, in modo anche strategico, lì, la lascio lì questa affermazione perché non c'è molta chiarezza su certe cose. Che non voglio comunque ehm, di cui non voglio parlare poi eh, chiaramente anche dal punto di vista sociale mi ha fatto un po pensare anche il fatto che moltissimi adesso c'è la moda delle storie di instagram ries- cioè moltissimi fanno queste storie dicono apertamente la loro posizione quello che fanno giornalmente e dal punto di vista proprio sociale poi c'è gente che purtroppo si, si sintonizza con queste cose e ne approfitta per fare dei furti. Per rubare varie cose e tutto il resto. Eh, ci sono vari casi, io, che ho letto sui giornali, di, di influencer, VIP che hanno subito questo tipo di, di cose, di danno. Ora, ora c'è anche il caso di Face Tu sicuramente saprai. La, saprai cos'è, no?
0: Sì, io però, prima di io sì. volevo dire una cosa a tutti i nostri ascoltatori. Eh, ricordatevi che quando ho comprato un cellulare nuovo Google Maps è già installato Quindi Google Maps, anche se voi non l'aprite E eh, andate nei posti, nei vari posti Tu Kaiser, sicuramente ti sarà capitato pure a te sì. eh, Quando vai in un posto, poi quando ti sposti Ti compare la notifica a schermo Dicendoti come ti è sembrato questo paese bla bla, bla. E la tua posizione rimane nei server Google rimane, è ovvio, cioè ormai tutti i nostri spostamenti sono, sono tracciati, non eh, l'app Immuni. Poi volevo, volevo dire una cosa, sì, sì. Eh, volevo, volevo specificare quanto è ipocrita la gente, cioè ok, tu vai da, da, da una signora magari anziana e gli dici «Ah, signora, Morella, ha scaricato l'app Immuni?», che non mi rispondono però «No, perché io non so installare l'applicazione quando hanno WhatsApp». Ecco. Hanno Facebook perché ora c'è questo boom, sai, delle, dei, dei, degli over 60, degli over 70 che si sono approcciati a, a, alle nuove tecnologie. Quindi voi, almeno sì. cercate una, una scusa, la voglio dire.
1: Sì, una scusa migliore. E
0: poi per quanto riguarda, eh sì. E poi per quanto riguarda FaceApp, sì, vabbè, Facebook ricordiamo che è una Un'applicazione eh, di foto cosa riesce a fare face eh, riesce a ehm, attraverso una serie di algoritmi tu sicuramente ne saprai più di me da questo punto di vista perché appunto sei più ferrato in ambiti di programmazione però uh-huh. sfrutta determinati algoritmi per prendere la nostra foto e trasformarci magari in uh, anziano trasformarci in donna e lo fa, fa con una precisione disarmante eh, e questa, questa applicazione che era in auge l'anno scorso, poi non se ne è parlato più, e quest'anno è tornata di moda e la stanno usando tutti. Sì, no. e, Però, dimmi, dimmi.
1: No, soprattutto ora perché hanno fatto la stampa, non so a, a che proposito, cioè, ha fatto un collegamento tra FaceApp e Immuni, cioè che è molto scaricata rispetto all'app Immuni che comunque ha una sua valenza. Da lì è scoppiato di nuovo questa moda di quest'app <ride> Incredibile
0: eh, Io ti dico una cosa Io l'altra volta ero sulla pagina di Pastorizia Never Die Che è una nota pagina di Instagram E hanno fatto un sondaggio sì. E hanno chiesto agli utenti quale app hai scaricato Tra app Immuni e face app Il 72% hanno scaricato face FaceApp sì, sì, E sì. il 28% hanno scaricato l'app Immuni Incredibile. Ma perché, <ride> ma perché dico questo? Perché si è sempre detto che FaceApp sfruttasse le informazioni eh, dei singoli utenti forse molto di più rispetto all'app Immuni, quindi la, la gente eh, purtroppo eh, si, lascia, si lascia trasportare dalle mode cioè io sono convinto che se l'app Immuni in eh, avesse introdotto qualche novità a livello sociale, che noi so, avresti introdotto un, un, un filtro magari specifico, sì. sarebbe stata scaricata in maniera molto più massiccia.
1: Sicuramente.
0: <ride> e quindi siamo, siamo sempre là, è assurdo. Ehm, poi, riguardo questa... Ah, ecco, ho visto questa, mh, questa notizia, che se non sbaglio hai postato tu sul nostro gruppo Telegram, sì. di, di quella volta in cui Facebook ha aiutato l'FBI appunto ad hackerare un, un pedofilo se non sbaglio
1: si sì, si sì, sì. Eh, purtroppo allora ecco intanto volevo eh, aggiungere una nota allora intanto eh, quando si vende uno smartphone come hai detto appunto tu eh, rimane Questo l'ho notato io sta cosa da poco già appena lo accendi c'è la, il gps attivo Beh, potrebbe essere un caso magari mi è capitato di notare sta cosa poi eh, voglio anche far notare che non è soltanto il GPS che, che è il sensore diciamo, usato da Google Maps ma ci sono anche altri modi per tracciare diciamo, una posizione. Ad oggi tutti abbiamo un, eh, paghiamo un servizio di telefonia mobile no? in base all'operatore e con internet ad oggi è possibile a sua volta tracciare quindi varie posizioni e cose quindi se vogliamo, ripeto, tutelare la privacy iniziamo a comprare il cellulare del 1980 sicuramente è l'unico modo ad oggi per stare più tranquilli eh, poi sì, Facebook è sempre stata molto, diciamo infatti sto aprendo la notizia è sempre chiusa da questo punto di vista però ad oggi eh, c'è stato questo caso Facebook è riuscita a tracciare questa, diciamo, questo personaggio che, ehm, che aveva a che fare con diciamo, questi minorenni. Ecco, Magari ehm, il problema è questo, la Apple ehm, yes, che è un'azienda molto chiusa da questo punto di vista, ehm, che ha un, comunque una, un tipo di politica molto molto chiusa ha tentato per anni di collaborare, cioè hanno tentato più volte di contattare i capi de- dell'Apple per fare questo tipo di tracciamento con noti criminali, è sempre stata molto molto chiusa perché dice Apple, ha la-, la classica visione che ogni utente è sacro diciamo, per l'azienda, quindi a prescindere d- dai suoi atti de- Facebook ad oggi sta prendendo un pochettino, diciamo, una, un aspetto diverso. Per certe cose sicuramente è, è utilissimo aiutare le forze diciamo dell'ordine, però non so. Ci sono molti casi, ricordiamo, di mh, giudiziarie che sono rimaste col punto interrogativo, quindi non si sa realmente se quella persona avesse compiuto meno delle mie atti, o... Tu cosa ne pensi al riguardo, cioè, c'è, c'è molto di che parlare riguardo a questa privacy. Allora,
0: allora. Eh, dunque, allora, come ho detto prima, penso che ogni sito che visitiamo conserva le nostre informazioni. Ogni sito. Eh, questa legge sulla privacy, e quindi la legge, cioè anche la legge sul trattamento eh, dei dati personali, sì che voglio ricordare a tutti è quella trafila di informazioni che ogni volta che compriamo un telefono, ogni volta che scarichiamo un'applicazione o ogni volta che compriamo un computer, sono quelle pagine e pagine che eh, noi non leggiamo e a cui noi rispondiamo sempre ok, acconsento perché vogliamo sbrigarci a esatto. usare il prodotto nuovo. Ehm, penso che sia eh, oro colato perché, ripeto, tutte le nostre informazioni sono Sono ormai criptate, sono ormai eh, tracciate. Addirittura, collegamento eh, tra le app, eh, ovvero sia, io l'altra volta ho cercato un articolo su Amazon, e poi vedendo eh, video su YouTube mi comparivano le offerte, sai, eh, con la pubblicità di quei specifici articoli. Quindi è tutto collegato, tutto interconnesso Sì, questi sono
1: i cookie Dal punto proprio tec- sì, sì, esatto, tecnico Esatto,
0: i cookie, sì, 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 sì. E, Quindi Questa specifica notizia Ovvero di Facebook che ha aiutato Questo, diciamo, l'FBI A eh, smascherare Questo Questo pedofilo Non mi ha stupito più di tanto Vabbè, qui c'è scritto che hanno utilizzato La, la rete Tor Che è per i più eh, e mettoni, per per sì. i più diciamo informati eh, sanno che la rete Tor è utilizzata per navigare sul dark web eh, quindi sì sicuramente saranno stati effettuati del, eh, diciamo delle, delle modalità non proprio legalissime
1: esatto, anche esatto.
0: Lì. come mai? Cioè, allora secondo me hanno preso cioè una delle vittime sarà stata la figlia non lo so di un non per essere complottista Però secondo me la, Sarà stata colpita la figlia di un pezzo grosso Magari lì all'FBI hanno detto okay. sai che c'è Utilizziamo questo, questo metodo e, se no non ti spiega allora,
1: L'FBI chiaramente non si muove per nulla Come qualsiasi altra Diciamo sì. polizia gente di particolari E il problema Come, è,
0: come è il caso Telegram Di cui parleremo magari più in là
1: Ah certo assolutamente Il problema è questo Volevo sottolineare eh, quindi non siamo più sicuri, cioè se ad esempio una persona X si ritrova eh, in mezzo a un, uno scandalo che comunque lui magari questo, questa persona non ha fatto niente materialmente che però eh, viene indagata ingiustamente, cioè, ci sono troppe variabili anche lì, non è facile, eh, se tu vai a tracciare ogni singola persona trovi sempre dei, dei misteri, delle cose indecifrabili non c'è più privacy quindi non c'è più libertà di, di, di pensare né di dire cioè non so tu cosa ne pensi a riguardo
0: io penso che per conoscere una persona eh, le si debba prendere il cellulare e vedere tutto quello che fa cioè basterebbe, basta solo quello perché e poi, e poi è ovvio che ormai ci sono delle modalità con le quali entrare nel, 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 nel diciamo nella cronologia o comunque nell'attività oh, su internet delle persone quindi. Però sarebbe allora anche. poco è un, è un dato di fatto.
1: Però allora, io volevo sottolineare questo fatto. Secondo me è anche un fatto poco etico. Perché certe persone scrivono anche. Allora, su, su Google ad oggi può essere utilizzato anche per passatempo. Uno può scrivere da qualsiasi cosa. Eh, che ne so, uno può informarsi semplicemente sulla pedofilia e non necessariamente essere un pedofilo. Sono, cioè, a, ecco lì come fai a decifrare realmente se sia se quella persona è realmente un pericolo per la società o meno non è così semplice secondo mm, me no
0: ma io penso, io penso che se arrivi ad utilizzare questi mezzi quando si è sicuri esatto, che sta, esatto. si sta parlando di quella persona
1: esatto però se già Facebook collabora poi lo farà chiaramente Instagram che è coll- collegata a Facebook perché è lo stesso sì. diciamo capo ehm, si potrebbe anche diventare un problema eh, vivere tra virgolette non lo so sempre parliamo di cose delicate si dovrebbe usare queste cose solo se strettamente ne- necessario alla lunga non so Ma se va, sarà così
0: non so lo so. Io, penso, io penso che più andremo avanti più saremo osservati E appunto. quindi a questo, a questo merito consiglio ai nostri ascoltatori il libro 1984 di George Orwell, Orwell
1: eh,
0: che appunto narra di questa di automatica vita in un mondo in cui siamo perennemente controllati da un occhio che sarebbe internet e quindi se siete curiosi di vedere cosa succederebbe leggetevi questo libro
1: diciamo un libro molto complottistico <ride> che però è
0: sì, fa... molto molto
1: <ride> Che fa molto riflettere, più che altro questo secondo me è lo scopo di questa lettura. La riflessione è che siamo, non abbiamo niente ad oggi di privato, non abbiamo proprio nulla. E
0: Kaiser, che segno: noi siamo già un'ora di registrazione, diciamo è le, ultime...
1: Sì, sì, le sì. ultime
0: notizie. Che... che dici? Sì, sì,
1: sì, è volata questa puntata. Diciamo. Eh, sì, sì. Dimmi di cosa, di cosa vuoi soffermarti
0: Allora, io vorrei parlare Di Carlos Ruiz Zafon sì. E di The Last of Us 2 Sì, vai e, e Vado? Ok Allora, partiamo da Carlos Ruiz Zaffon, Che appunto Ora ho messo una citazione Del suo libro, forse più iconico Sì Che recita Sai qual è il bello dei cuori infranti? Domandò la bibliotecaria Scossi la testa che possono rompersi davvero soltanto una volta. Il resto sono graffi. E bellissima. questa è fantastica. Sta bellissima, frase. Bellissima. Chi è questo scrittore che ha scritto questa perla? Comunque Che ha scritto numerosi libri che, che io ho letto e che mi sono rimasti nel cuore? Carlos Ruiz Zafon è un autore di, spagnolo di Barcellona e, mh, che appunto tra i suoi tanti libri ha scritto L'ombra del vento che consiglio a tutti coloro che sono appassionati di letteratura e di libri oggetti eh, che tra l'altro è è classificato come eh, un un classico contemporaneo quindi sicuramente verrà messo tra i classici nella classifica dei classici Eh, ha scritto anche numerose altre altre opere tra cui il palazzo della mezzanotte eh, il suo il suo genere è il gotico cioè lui è stato eh, il primo autore dopo anni se non dopo eh, decenni ad aver riportato in auge il genere gotico dopo di lui non ce ne sono tantissimi e mi ha distrutto sapere della sua morte tra l'altro ha soli 55 anni sì, sì, di, sì. di, di tumore io tra l'altro anno dopo anno sto ricevendo delle mazzate perché l'anno scorso è morto camilleri
1: sì. che è l'autore
0: di il commissario montalbano ed è morto pure de crescenzo che è appunto un Eh, un autore di libri di filosofia eh, da me amatissimo eh, però che che ci dobbiamo fare Eh, non so tu hai qualcosa da dire di tu o qualcosa che hai visto, che hai letto
1: Eh, io volevo ehm, aggiungere una cosa riguardo 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 una notizia precedente allora vediamo Eh. se riesco a beccare che ah, sempre viene sottolineata ancora. Allora aspetta, non riesco a beccarla. Vabbè, è il caso non Montanelli, ricordo, Montanelli il caso di Montanelli che viene ad oggi ah, okay. nei social, sì. nei vari diciamo eh, social, anche nelle notizie più attuali. Paragonato a Pasolini, allora ecco lì, io Pasolini eh, si può dire che ad oggi l'ho approfondito molto, ma molto, approf- molto di recente. Eh, Pasolini era un personaggio molto controverso, fatto, io personalmente come regista come poeta l'ho, l'ho sempre stimato. Eh, molto controverso perché? Perché comunque gli sono, sono stati attribuiti degli atti eh, molto gravi. Eh, Pasolini dopo la sua morte avvenuta per omicidio, diciamo per a causa di un omicidio in casa sua eh, è stato stato visto, è stato considerato ad oggi come un personaggio di spicco però eh, ora eh, i social vanno a sottolineare che chi eh, difende Montanelli Eh, per il fatto delle statue che sono state distrutte è lo stesso, se non sbaglio, cito a memoria lo stesso che difende eh, Pasolini, vediamo se riesco a beccare proprio la notizia, vediamo
0: tra l'altro, diciamolo per i nostri ascoltatori eh, abbiamo trovato, se non sbaglio, eh, su su youtube una serie di suoi film dei Pasolini
1: Sì, sì, Ecco, ecco, in qua dice Perché attacchiamo Montanelli e difendiamo Pasolini Sì, comunque, sì, i suoi film ehm, allora, i suoi film sono controversi Sono molto scalbrosi, molto grotteschi Perché lui, attraverso il linguaggio cinematografico Parlava, diciamo, di, di atti Che purtroppo, diciamo, hanno segnato la, l'umanità la, la nostra, diciamo, l'umanità e la cultura in generale Parlava di nazismo, parlava di di sessualità, parlava di tante cose. Eh, Basta vedere un qualsiasi suo film, io consiglio sempre di partire con il film Porcile, che mi pare sia stato il secondo suo film. Poi, vabbè, l'ultimo molto importante è Salò. Poi abbiamo anche De Cameron che è la, la rivisitazione dell'opera di Boccaccio. Comunque ha fatto tantissimi capolavori che possono piacere come no perché sono molto grotteschi, molto diciamo pesanti, molto pesanti. Allora, Pasolini, ecco, viene qua in questa notizia che dicevo eh, perché, difendiamo Montanelli, eh, scusa, perché attacchiamo Montanelli e difendiamo Pasolini. Allora, Pasolini alle spalle ha avuto moltissime accuse se lo sbaglio ha avuto addirittura un, una trentina di cause, eh, quindi un personaggio molto particolare. Addirittura viene anche eh, diciamo, accusato di pedofilia, di, eh, oltre ad essere omosessuale, veniva, veniva anche definito un personaggio ipocrita, perché comunque nei suoi film cerca diciamo, di difendere determinati valori e ora poi si si scoprono determinate cose che comunque possono essere vere come no, perché comunque Pasolini rimane morto, non si potrà mai scoprire la verità. Eh, eh, Io voglio sottolineare che tra l'altro questo personaggio è stato, eh, nel caso, nell'atto qua su Wikipedia, cito Wikipedia, nel caso appunto della pedofilia è stato eh, rilasciato, quindi non è stato definito colpevole. La sua morte è, sempre, è tutt'oggi un mistero, non si sa se sia stato a causa di, di, un, di un tentato atto sessuale oppure si è stato vittima, diciamo, di altre, altre genere di persone, perché comunque era un giornalista, un, un giornalista molto um, curioso, tra virgolette, quindi andava a fondo di determinate notizie e che a causa della sua morte è stato come accade molto spesso, definito, divinizzato, tra virgolette. Ora, sia, eh, e concludo con questo, sia Montanelli che Pasolini erano due personaggi che ad oggi eh, hanno regalato eh, delle perle alla nostra cultura. eh, Se tu sei, sei una persona di cultura e anche intelligente, devi dividere il personaggio Dalla dalla persona, quindi io ehm, non posso che eh, amare diciamo tutto ciò che hanno portato, tutto ciò che hanno dato, partorito dalla loro mente. E e vedere diciamo diversamente la persona. Tu cosa ne pensi? Riguardo questo: allora
0: mi hai tolto le parole di bocca perché anch'io stavo dicendo proprio quello che hai detto tu. Allora ascoltatori che ci stanno appunto eh, ascoltando, vorrei, io vorrei dirlo a tutti coloro che, che, ehm, che ascoltano un artista, che sono appassionati di uno specifico ambito, fate attenzione a scindere la persona dal personaggio. Allora, io, tu, tu sai che io quanti, quanti, quante volte mi sono trovato in conflitto, magari per un cantante che seguivo, per uno scrittore che seguivo... Leggere sue notizie personali e pensare: Caspita, ma questo è affatto delle cose riprovevoli. Esatto. Questo soggetto è lo stesso che scrive i miei, i miei libri preferiti. Poi esatto. ho imparato a scindere, come hai detto benissimo tu, ho imparato a scindere e sono stato non solo in pace con me stesso, ma anche in pace con quello che con l'autore, anche in pace con il mondo in generale perché... Io c'è una frase che amo sempre dire, però ognuno di noi ha i nostri schermi nella parte.
1: Assolutamente. E, o,
0: oltre questo, vorrei dire un altro, un'altra cosa. E, vorrei ribadire un concetto che ho espresso prima. E, ragazzi, la, scusa, non ce ne so. Allora, per chi si vuole acculturare, per chi vuole vedere cinema, film di spessore, per chi vuole entrare in contatto con l'arte, con la cultura. Non ci sono scuse, ripeto, i film di Pasolini sono su YouTube, così come anche numerosi film di Hitchcock, di, 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 di Bergman, di cui parleremo molto più là. Eh, quindi vi esortiamo... Vabbè, ah, però mi, mi sento in dovere di dire una cosa, so un
1: sì, sì, dai, riguardo,
0: sì. riguardo il film Salò, anche chiamato C'è le 120 Giornate di
1: Somma. Sì.
0: Non è indicatissimo per i deboli di cuore, comunque per le persone un po'... Eh, Sensibile, cioè, c'è un po' di violenza, ovviamente. però dai, eh,
1: è comunque eh, un'opera eh, cinematografica, e tale secondo me è, rimane e resta. È un film che chiaramente eh, per chi vuole avere una cultura cinematografica deve essere visto, seppur sia è molto perché, pesante.
0: E perché è interessato, ricordo che è stato diciamo Pasolini si è rifatto al libro di sì, The sì. Sage. Sì. Che, è un, che è appunto il 120 giornate di Sodoma che è un libro scritto nel 700, quindi immaginate
1: se non sbaglio eh, è stato anche cioè non è stato completato sto romanzo tu mi sai qualcosa? Eh,
0: questo non, non te lo so dire Ma onestamente incompleto. non mi sono informato onestamente no oh. eh, però so che allora è anche questo un classico quindi sicuramente anche il libro ha da offrire invitiamo i nostri ascoltatori a dargli un'occhiata
1: Assolutamente con, con, concludo eh, dicendo sempre:
0: Kaiser, diciamo, l'ultima notizia
1: perché già siamo e 10? Si, sì, si, sì, concludo sto discorso: dico, tutte queste eh, dicerie che comunque si, si hanno su qualsiasi autore, su qualsiasi artista, rimangono tali fin quando non ci sia una prova concreta, non ci sia stato un processo. Tutto è tutto. Qua. Comunque, si, sì, con, continua, continua pure.
0: Perché, perché, anzi, perché, perché ricordo che quando si raggiunge un determinato livello di vita, video ci sono sempre e, niente. That. Vabbè, l'ultima notizia, Kaiser, l'ultima notizia si, si, uh, oh, si ricollega a, a quello che abbiamo detto prima sull'omofobia, eh, sul, eh, sull'attacco eh, a, a, al gruppo eh, LGBT. Sì. Praticamente è uscito. Ormai i videogiochi, si sa, ormai i videogiochi fanno parte della cultura pop, soprattutto di questo secolo, beh, anche perché prima non, non esistevano. Allora eh, c'è un gioco su tutti che capeggia, si chiama The Last of Us. Sì. Eh, il primo capitolo è uscito, se non sbaglio, un 5-6 anni fa. Sì. E adesso c'è il nuovo capitolo eh, dove la protagonista è omosessuale, però non è questo tanto il, la notizia, la notizia eh, riguarda le recensioni che sono state date a questo gioco. Allora, ti dico, ti dico che eh, il gioco era attesissimo, eh, tra l'altro esce ora in un momento in cui la PlayStation 4 eh, sta, sta chiudendo battenti perché è stata annunciata la playstation 5 che uscirà a fine dell'anno e quindi questa uscita è stata una mano da certo da Sony però eh, tutte queste recensioni negative sono state negative perché eh, non si, ancora non si rispetta il rapporto tra due persone dello stesso sesso e questo penso che sia una sconfitta per il genere umano, soprattutto oggi che siamo nel 2020, soprattutto per un, per un prodotto così atteso che non puoi sbilirlo per una stupidaggine, che alla fine eh, al, di là, al di là del, sì, ma, vabbè, magari il giocatore medio Eh, non è molto a suo agio in determinati ambiti in determinati contesti però andare a recensire negativamente un prodotto che poi attenzione andrebbe anche a influire sulle vendite quindi tu stai
1: attaccando
0: anche la casa anche la anche la sony che ha prodotto prodotto appunto un un gioco eh, però ha maggior ragione che ancora in un prodotto di massa tale come quello dei videogiochi, eh, forse ne, ne parlavamo anche nella scorsa puntata, già nelle serie TV questo, questo aspetto è stato accantonato, meno male. Meno male. Però, sì. eh, anche nei, nei libri ha maggior ragione, nelle canzoni ha maggior, maggior ragione, però come vediamo nei videogiochi ancora non... Eh, che non, non, non tra l'altro questa... potrebbe essere un
1: valore aggiunto a livello proprio sociale questa, questa cosa invece di essere qualcosa da screditare, secondo me
0: ma io penso che un po' sia stato voluto perché si parlava di questo nuovo capitolo già da, da anni e quindi penso che sia stato voluto ma io spero che sia stato voluto perché così si darebbe un messaggio veramente giusto Eh, Così abituiamo anche il il fruitore dei videogiochi che, eh, ripeto, non sono solo i ragazzini o i bambini che fanno utilizzo di questo questo mezzo, ma anche gli adulti. Quindi eh, vedo con piacere che si sta comunque sempre cercando sempre di più di, di far riconoscere determinate realtà che esistono eh, anche ai ragazzini e ai bambini io sono d'accordissimo tu cosa ne pensi Caio?
1: anche io ripeto è, per me è un valore aggiunto è qualcosa che cioè, non è un semplice gi- gi- gioco è anche un messaggio che, che diciamo, i, i produttori hanno voluto dare a, al pubblico
0: Va bene Kaiser, Mi scusa sai che abbiamo detto tutto. Per scusa ti interrompo,
1: voglio eh, sì. sottolineare il fatto che le nostre diciamo, conversazioni, trasmissioni, come le vogliamo chiamare, sono come se fossero delle dirette, non facciamo dei tagli eccessivi, sono molto cristalline, noi abbiamo questo tipo di format volutamente, o sbaglio?
0: Assolutamente, infatti questo sì, questo hai fatto bene a ribadirlo perché comunque... Eh, la nostra idea è quella di coinvolgervi in una conversazione tipo che abbiamo e quindi la nostra idea è stata quella di divulgare magari delle informazioni o comunque delle delle conoscenze che abbiamo, il tutto tutto nella maniera più colloquiale, nella maniera più free possibile, eh, che qui questo è anche il bello della diretta, no?
1: Ma infatti dico va mi, mi piace molto questo format perché diciamo cioè non abbiamo paura di impappinarci di sbagliare diciamo per certi versi e diamo un, un messaggio molto più molto più reale realistico diciamo.
0: siamo spontanei dai. esatto esatto,
1: <ride> assolutamente comunque per me possiamo già chiudere d'accordo
0: e eh, va bene. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sempre seguiteci su Instagram, su Telegram. Un saluto da Raskolnikov.
1: E Kaiser Sosa. Alla prossima.
0: Alla prossima puntata. Ciao, ciao.